0: Pääministeri Häministeri Sanna Marinin juhliminen on hallinnut poliittista keskustelua jo useita päiviä. Miksi tämä herättää niin paljon tunteita? Onhan ennenkin ministerit ja presidentit ihan Urho Kekkosesta lähtien pitäneet hauskaa ja juhlineet railakkaastikin. Mikä vaikutus kohulla on Sanna Marinin ja STPn Imakoon? Voiko täällä olla vaikutusta jopa vaalitulokseen ja onko pääministeri-instituutio muutoksessa. Näistä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon konsultitoimisto Ellunkanojen toimitusjohtaja kokoomuksen entinen puoluesihteeri Taru Tujunen. Kiitos. Ja tervetuloa viestintätoimisto Kreapin toimitusjohtaja SDPn entinen puoluesihteeri Mikael Jungner. Kiitos. Marinin juhlimisesta on levinnyt kaksi videota viime viikolla. Ne ovat herättäneet paljon keskustelua, jyrkkääkin keskustelua puolesta ja vastaan. Mutta miksi pääministerin biletyksestä tuli kohu Taru? No,
2: tämä on mielestäni itse asiassa ihan avainkysymys, koska tota, mä itse huomaan sen, että mun somekuplassani, joka ei todellakaan ole mikään otos tietenkään kansasta, niin, niin käydään semmoista kiivasta keskustelua siitä, että saako pääministeri tanssia. ja... Ja, ja laulaa ja juhlia. Ja, tota, ja mä huomaan itse ajattelevani sillä tavalla, että tässä ei ole kysymys ollenkaan siitä, että saako pääministeri ja juhlia ja laulaa, koska saa. Ja tehdään se niinku ihan selväksi, että saa ja varmaan pitääkin. Mutta, tota, mutta Musta siis tästä tuli kohu siis sen takia, että tämä liittyy tosi paljon siihen, että kun me puhutaan niinku johtamisesta ja puhutaan niinku johtamisesta ää, mielikuvien ja toki tekojen, mutta myöskin mielikuvien kautta. Sanna Marin on tosi keskeinen johtaja Suomessa ja johtotehtävissä oleva henkilö. Ja siinä olevasta ristiriidasta on, mm. on mun mielestä kysymys, kun me puhutaan
1: tästä, tästä kohusta.
0: Mikael, mikä on sun näkemys? Miksi tästä tuli kohu?
1: Tämä on asiasta on helppo puhua. Suunnilleen jokaisella suomalaisella on kokemusta ryyppäämisestä ja tanssimisestä ja laulamisesta ja totta kai sit myös politiikasta. Ja nyt on kerrankin politiikkaan liittyvä keskustelu johon jokainen voi osallistua. Sitten omasta näkökulmasta. Ja kun samaan aikaan miljoonat suomalaiset on kytketty somessa toisiinsa, että on alusta sille keskustalle, niin totta kai lähtee.
0: Niin, no mutta onko oikein, että media ruotii tätä päivätolkulla? On. Ei, se on siis aivan
2: absoluuttisen selvä asia, että se on oikein, kun me puhutaan siis pääministeristä, pääministeri ja niin kuin sanoin, että siinä viime kädessä on kysymys oikeasti johtajuudesta, niin, niin tota, on selvä asia on se, että, että se jotenkin se ristiriita, mitä me odotetaan niin kuin pääministeriltä tai mitä me odotetaan niin kuin maan keskeisimmältä johtajalta, on kiistatta tietysti niin kuin kiinnostava ja jonkun mielestä siis isokin, ja sen takia mm. se herättää paljon keskustelua, ja minusta on perusteltua, että myös media siitä käy keskustelua.
1: Tähän lähti sosiaalisessa mediassa tämä koko, koko ää, hässäkkä, ja myös otti vauhtia sosiaalisessa mediassa. Tämä perinteinen media tuli yllättävän myöhään, siis jo ei päiviä tunteja, mutta silti yllättävän myöhään mukaan analysoimaan, ja, ja muun mielestä ehdottomasti hyvä näin, koska... Siellä kuitenkin on ehkä löytynyt tällaista syvempää oivallusta ja, ja taustatusta kaikille, mitä tässä on tapahtunut. Sitten on hyvä muistaa, että suomalainen media on... Niin kun, ää, siellä on niin kaistaa ja kapasiteettia uutisille ihan hemmetisti. Ja oikeastaan on yleensä pula hyvistä uutisista. Ja siinä mielessä se, että yhtäkkiä kaikki täytyy jostain aiheesta. Eihän se sulje mitään muuta pois. Se vaan tarkoittaa sitä, että nyt vihdoinkin suomalainen media pääsee käyttämään sitä koko kapasiteettia. Mm-hmm. Ja vielä niin, että hyvä, koska jokainen klikkaus ja, ja avaaminen ja mitä ikinä, niin sehän tuo varoja ja lukijoita medialle ja sitä kautta niin vahvistaa tätä perinteistä mediaa. Että olisi, olisi niin kuin aika hölmö ajatus, että perinteinen media jotenkin kääntyisi pois tämmöiseltä hunajapurkilta.
2: Joo, näin se on. Ja sitten jos me mietitään niin uutiskriteereitä ja... Mietitään sitä, että tämä on siis ollut aihe, joka on ollut siis näkyvästi esillä myöskin kansainvälisessä mediassa, jossa mä kuvittelisin kuitenkin niin, että Suomen kaltaisella um, kohtuullisen pienellä maalla um, ei ole niin helppo välttämättä ylittää uutiskynnystä. Ja se, että tämä on reippaasti siis uutiskynnyksen ylittänyt siis myös kansainvälisessä mediassa ja muuallakin kuin tämmöisessä keltaisessa lehdistössä, niin kuin kertoo kyllä siitä, että silloin ja journalistisia perusteita, miksi täh, tätä asiaa käsitellään.
0: Hmm. Pääministeri on Suomen suurin vallankäyttäjä. Näin se on. Hänellä ei ole yhtä korkeaa yksityisyyden suojaa kuin muilla ihmisillä. Ja siis tosiaan, kuten sanottu, epäolennaista on saako pääministeri tanssia tai laulaa. Se on päivän selvää, että saa, vaikka tämä keskustelu onkin tämän ympärillä kummallisesti pyörinyt tässä. Mutta siis olennaista tietenkin on Marinin turvallisuus. Ja myöskin kansalaisten mahdollisuus arvioida pääministeriä muutenkin kuin vain virallisten tiedotustilaisuuksien tai pääministerin oman sosiaalisen median kautta. nämä on ne pointit varmaan, miksi tämä on tärkeä asia. Jotkut on tuonut myös esiin sen, että Suomen turvallisuus on yksi pointti. Tosin Helsingin Sanomissa oli haastateltu valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvista ja hän totesi, että esimerkiksi sotilaallisessa kriisissä vastuussa olisi ensin puolustusvoimat että niin kuin ihan, ihan niin aikataululla ei välttämättä pääministeriä hälytettäisiin, vaikka joku kriisi
1: tulisikin. Tästä keskustelusta kannattaa, tässä keskustelussa kannattaa ottaa huomioon se, että, että kohta on vaalit ja jokaisella on se oma yksi ääni. Ja sitä ei tarvi perustella, mihin sen äänen käyttää, kenelle sen antaa. Se on koko demokratian ydin idea, että sä voit äänestää just sitä, vaikka sitten tunne pohjaisesti, ketä sä haluat. Ja siinä mielessä on luontevaa käydä keskustelua mitä ihmeellisimmistä tulokulmista koskien pääministeriä. Aika tavallaan hölmöä tulla sanoa, että ei, ei, että nyt nyt tässä on jotain väärää, että ei ei tästä saa keskustella. Koska taustalla on se fakta, että jokainen äänestää juuri sitä, mitä itse haluaa vaikka ihan minkä tahansa kriteerin perusteella. Ja mun mielestä tämä ehkä tuo pohjaa tämmöiselle vähän vapaamielisemmälle, että antaa ihmisten jutella ja pohtia, ja tämä on hieno asia, että keskustellaan.
2: Niin Huomaan itse ajatteleväni tosi paljon siitä, että kun me puhutaan johtamisesta, me puhutaan tosi paljon niin paitsi teoista, niin me puhutaan siis mielikuvista. Ja siitä, että mitä, mitä mielikuvia niin johtaja välittää tässä tapauksessa, siis kansalaisille, mutta yrityksessä toimitusjohtaja välittää jotain mielikuvia alaisilleen. Ja sitten siihen tullaan kysymys siitä, että mikä on siis sen johtamisen päämäärä. Me ollaan oltu tosi hankalassa tilanteessa nyt muutama vuosi Suomi, eikö niin, me ollaan oltu, koko maailma on ollut tietysti tämä COVID-pandemia äärellä, ja nyt sitten tietysti Euroopan sarjan huva sota ei ole helpottanut jotenkin tätä niin kuin kansalaisena olemista ollenkaan. Ja jos mä katson vaikka Helsingin Sanomat kesällä teki mun mielestä ihan kiinnostava analyysin siitä, että mitkä asiat meitä suomalaisia tällä hetkellä huolestuttaa, niin meitä tähän huolestuttaa siis Venäjä ja sodan eskaloituminen ja tartuntataudit, mikä siis... Näin sivun mennään todetta, kun kuulostaa siltä ihan elettäisi, niin kuin elettäisi sata vuotta sitten olevaa aikaa <tos> Mutta, tuota, 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 mutta että ne on ihmisten huoleaiheita ja silloin meillä on lupa kyllä odottaa meidän johtajilta niin sellaista jotenkin niin kuin, sellaista, niin mielikuvaa tai sellaista niin kuin, jotenkin, niin kuin, niin kuin toimintaa, että, että tästä selvitään ja tässä mennään hyvään paikkaan ja mennään eteenpäin ja muuta. Ja mä luulen, että tämä oli se semmoinen ristiriita, joka tosi monien mielessä jotenkin niin heräsi. Ei, ei, ei jotenkin se, että tanssetaanko tai lauletaanko, vaan tavallaan se, että, että onhan varmasti niin, että, että, että tässä ollaan siis hyvissä käsissä. Ja se on mun mielestä juuri näin, niin kuin Mikael sanoi, keskustelu, jota kaikki saa siis käydä, kukin niin kuin omasta niin kuin näkökulmastaan.
1: Mutta yksi, miele- joo, kyllä, yksi mielenkiintoinen näkökulma, tulokulma on tämä ää, tavallaan tämä niin kuin jaettu tilanne, tai tämä jaettu todellisuus. Että jos nyt mietitään Tätä vastinparia, jossa, jossa tanssitaan tota, teatterivipissä jonkun suosituun popparin kanssa. Ehkä kuiskaillaan tai suudellaan, en tiedä. Mutta kuitenkin se, koko se ympäristö. Ja sitten jossain tuolla maakunnassa seitsemältä aamulla räntäsateessa rentä, kohta vaaliteltaa Tulee joku sieltä kotoaan pystyttämään ja sitten jakaa hernekeittoa. Niin tavallaan nyt voisi sanoa, että siellä SDPn sisällä on niin, niin kaukana toisistaan olevia todellisuuksia, Tämä saattaa olla olla aito ongelma ottaen huomioon, että kuitenkin siinä on puolue, jonka ytimessä on tämä tasaveroisuus ja tavallaan, että kuljetaan yhtä matkaa.
2: Minusta tämä on siis superhyvä pointti ja mä luulen, että tässä ei ole kysymys edes vain demaretten sisällä olevista erilaisista todellisuuksista, vaan itse asiassa suomalaisten kesken olevista erilaisista todellisuuksista. Maailma näyttää tosi erinäköiseltä, siis, niin kuin, jos katsot sitä niin eri päästä Suomea tai sä katsot sitä niin kuin, vähän erilaisesta, niin tulotasosta käsin tai koulutustasosta käsin tai, tai whatever, jolloin... Niin kuin, niin pääministerille tulee tavallaan niin paine jotenkin siis myös siihen, että hän on myös niiden ihmisten pääministeri, jotka, jotka niin katsoo tätä maata niin erilaisesta siis näkökulmasta ja Tämä on mun mielestä tavallaan se syy siihen, että, että, että uh, miksi mun mielestä esimerkiksi niin poliitikoilla, kun puhutaan, että on, on alempi kynnys ikään kuin tähän yksityydisyyden suojaan, niin miksi se on siis tarpeen, että sitä on, että me voidaan sitä siis arvioida tosi monesta näkökulmasta ja miksi tämä on siis tärkeä keskustelu, mitä me
0: käydään. Mm. No mutta onhan poliitikot, herrat ja rouvat, iät ja ajat juhlineet ja ryypänneet, niin tota, miksi tämä nyt sitten on jotenkin eri asia? Onko pääministeri instituutiona jotenkin muutoksessa. Taru? No, musta Ensinnäkin se, että, tota, että,
2: että, että, että poliitikot on niin rypäneet ja juhlineet, kyllä, ja toivottavasti rypävät ja juhlivat tästä etenkin päin. Et mä toivon, että siinä ei tapahdu sen osalta niin muutoksia, jos se on se, mitä haluaa vapaa-ajallaan siis tehdä. Et edelleenkin, mä mys, tässä ei ole ollenkaan kysymys siitä. Mutta jos me puhutaan pääministeri instituution muuttumisesta, niin mun mielestä ilman muuta on muutoksessa. Ja mä ajattelen niitä niin, että on syytäkin olla muutoksessa. Kaikki sellaiset niin instituutiot, jotka jää elämään sata niin vuotta vanhassa maailmassa tai 50 vuotta vanhassa maailmassa, niin hajoaa jossain vaiheessa ja sen takia niin kuin esimerkiksi Sanna-Marin on, on mun mielestä niin päämäärätietoisesti sitä instituutiota pyrkinytkin muuttamaan, ja se on mun mielestä siis hyvä asia. Mutta se kysymys on tavallaan se, että ja sen takia mä en niin puhuisi pääministeri instituution muuttamisesta, vaan mä puhuisin siitä johtajuudesta tässäkin tapauksessa, että mikä on tavallaan se niin kuin johtajan päämäärä, ja mihin hän pyrkii, ja mitkä hänen siihen tehtävään liittyvät velvollisuudet on suhteessa myöskin siis, niihin kansalaisiin, tässä tapauksessa kansalaisiin, jotka tota, ei tule tavallaan tästä samasta tietyllä tapaa kuplasta, kuin ehkä, kuin ehkä missä pääministeri nyt näissä videoissa ehkä erityisesti siis nyt sitten mm. esiintyy.
0: Mm. Mikael Jungner, onko pääministeri instituutio muutoksessa?
1: Niin, siis maailma muuttuu, ja se mikä on sovittaa, sopivaa kulloinkin, niin se, sekin muuttuu, että ja mun mielestä se niin muuttuu, että se on itsestään selvää, että se muuttuu, ja välttämättä Sanna ei edes ole se, joka sitä muuttaa. Ää, mutta et joo, tuli mieleen tämä stup aikoinaan, jolla oli tämä tikkataulu, ihmistikkataulu tai sitten tämmöinen sortsi-ongelma tai jopa-ongelma tai mit, mitä ikinä ongelmaa. Ja, ja mun mielestä tässä on kysymys vähän niin kuin samantyyppisestä, että, että maailma ei tykkää siitä, että sitä muutetaan. Ja ihmisellä mm. on tämmöiset tietyt ennakkooletukset, koska ilman ennakko olisi aika kaoottista elää. Ja nyt kun joku toimii vastoin näitä ennakko niin aina tulee jotain. Räyhää, mutta sitten vastaavasti se muuttaa pysyvästi sitä tilannetta. Et vaikea kuvitella, jos tuupi nyt presidentiksi valittuaan menisi sinne ihmistikkatauluun, niin ihmiset olisivat sieltä, että kiva, kiva kun kuuntelit sitä kuusivuotiaasta. Mm. Politiikkaradio. Radio.
0: Politiikka-radiossa keskustelemme tänään Sanna Marinin ympärillä Riehuneesta kohusta. Täällä studiossa keskustelemasta konsulttitoimisto Elunkanojen toimitusjohtaja kokoomuksen entinen puoluesihti Taru Tujunen, ja viestintätoimiston Greapin toimitusjohtaja SDPn entinen puoluesiihteri Mikael Junger ja minä olen Linda Pelkonen. Puhuttiin siitä, että miksi tästä on tullut kohuja, onko pääministeri instituutio muutoksessa. Onko aiemmin ollut mitään vastaavaa kohua, johon tätä voisi verrata? Mainitsit jo tämän stubbin, Mikael. Onko, tuleeko Taru mieleen muita? Niin, se, tota,
2: kyllä kai niin ku,
0: näitä tanssimisen
2: laulamiskohuja on ollut siis aikaisemminkin, kai niitä niin se aikaistakin kohistiin, että, että, tota, että presidentti tekee jotain. Mä ajattelen jotenkin niin, että tuo, mitä Mikael sanoi aikaisemmin, se, että maailma ei tykkää siitä, että sitä muutetaan. Ja aina, kun me ajaudutaan niin kun tietyllä tavalla niin rytmihäiriö ja konfliktiin jotenkin sen niin muuttumisen kanssa, niin siitä syntyy siis kohua. Ja sitten se tavallaan kysymys kuuluu että mikä se konteksti kulloinkin on. Että, että Sipilän osalta, niin Sipilän piposta keskusteltiin tosi pitkään ja sitten tosissaan nämä Stubin polvihousut ja, ja, ja jopot ja muuta, että et, et kaikki ne on... Mun sellaisia sellaisia keskusteluita, joissa ollaan tavallaan oltu jonkun muutoksen ääressä ja kysytty, että onko tämä
0: niinku tässä
2: ajassa hmm. ok.
0: Tai että Mikael Jungner ei käyttänyt kravattia.
2: Hmm. Oli Siitäkin joskus. keskusteltiin, joo kyllä, ajatella. Totta,
1: joo. joo. En Se, mä muistadukkaan. Niin, itsekin unohdin. Mutta oli, siis oli esimerkiksi silloin, kun hän kaatui siellä Ruotsissa löipäänsä. Ja totta kai nää Kanervan tekstivistä ja niin edelleen. Että kyllähän näitä, näitä riittää, mutta se mikä tässä oli erikoista, oli se, että nyt oli autenttista materiaalia. Siis video. Ja vielä niin, että se videohan oli tosi vahva. Siis latautunut. Että mm-hmm. et se ei ollut mikään tämmöinen, että nyt joku kuvaa jotain kukka, kukkapensasta, vaan siinä tosiaan niin kuin tapahtui. Ja siinä oli, kaik, siinä oli niin, kuin niin paljon erilaisia ulottuvuuksia, että se, se niin kuin ruokki aika paljon enemmän kuin vaikka joku laastari presidentin otsassa. Niin
0: onhan tosiaan, jyrki kahta, varmaan viittaa, että tähän Jyrki Katainen oli tosiaan hänellä vähän tikkejä otsassa ja silmä mustana vuoden 2012 vaaliillan jälkeen. Siitäkin tuli joku otsikko, mutta ei nyt ihan tällaista, että neljä päivää olisi ruodittu välttämättä Jyrki Kataisen bileiltaa. Mut mutta
1: mieti, tota, mieti, jos Jyrki Kataisen bileillasta olisi ollut Taru Tuise ottama video, <tos> niin se, siitä olisi varmaan ruodittu monta viikkoa.
2: <tos> niin, olisiko? <tos> no ja siis... olisi tietenkin, sehän on ihan selvä asia, että, tuota, että näin olisi tapahtunut. Tuosta että, että olen niin mika samaa mieltä siitä, että tässä oli siis tosi autenttista materiaalia, mm. ei vaan siis se, että nähtiin jälkikäteen siis Ahtisaarin taikka tai salaa astari, että, että se on niin kuin vähän niin kuin eri juttu, että silloinhan vaan jokainen voi spekuloida, että mitä sitä ennen mahdollisesti on siis tapahtunut. Nythän me tavallaan niin kuin nähtiin se, että mitä on tapahtunut. Ja se on itse asiassa tämä liikkuva kuva ja jotenkin tämä teknologian muuttuminen niin kuin Tai teknologian muuttama maailma, jossa siis kaikki on tosi läpinäkyvää ja ja itse asiassa kaikki on tosi julkista, niin niin, niin se tuo siihen tavallaan ihan uuden kierroksen ja uuden ulottuvuuden.
1: Sitten on sellainen motiivi, siis Sanna jakaa suomalaisia, että voi sanoa, että ehkä puolet mieltä, että hyvä ja toinen puoli huono. En tiedä tarkkaa prosenttia, jolloin kannattajien kannattaa riidellä Sannasta, koska se puolikas on sitä, millä, että jee, me tuetaan teitä. Ja vastustajien kannattaa riehua Sannasta, koska puolet suomalaista on jee, me tuetaan teitä. Eli, mm. eli tämä on semmoinen kiista, joka nimenomaan kannattaa käydä, koska se tavallaan vahvistaa ainakin kuvitellusti molempia kiistaa käyviä osapuolia vaaleja
0: Täsmälleen mm. juuri näin,
2: että ei Sanna-Marinin kannatus tästä nyt varsinaisesti heikentynyt.
0: Okei, okay, eli... Joo, katsotaan seuraavat kallupit, että miten sitten käy. Että et voiko olla siis, epäiletkö siis tarun myöskin, että tämä saattaisi jopa vahvistaa Sanna-Mari. Niin Mä ajattelen niin, että ne, lähtökohtaisesti
2: on ikään kuin, niin kuin hänen niin kannattajiensa tukee häntä tiukemmin kuin. Niin kuin ehkä tämän ennen tätä keissiä. Että, että nämähän on just sellaisia, että, että ne on niin itsensä ruokkivia kierteitä. En mä sitä usko, että Sanna-Marin tämän tiimot jotenkin kauheasti niin uusia kannattajia saa siitä porukasta, jota hän, jotka eivät ole häntä tätä ennen kannattaneet, mutta ne, jotka on hänen mm. kannattajiensa ollut, niin on todennäköisesti niin kuin entistä tiukemmin hänen kannattajiensa. Se on ehkä se dynamiikka, mm. mikä siinä
0: syntyy. Jos nyt puhutaan vielä pikkusen siitä, että miten se... Poliitikon vapaa-aika vaikuttaa sit siihen kannatukseen, niin, niin onhan näitä kohuja nähty vuosien varrella. Siis tota, esimerkiksi Suomen kuvalehti paljasti 2017, että Jussi Halla-aholla on ollut 10 vuotta, yli 10 vuotta kestänyt salasuhde ja avioliiton ulkopuolinen lapsi. Tämä meni aika pienellä huomiolla julkisuudessa. Toisaalta sitten taas samana kesänä Touko Alan salasuhdetta reviteltiin Lööpeissä ja varmaan... Yli viikko, ainakin monta päivää, ja, ja myöskin oli kova juttu. Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhimäki Vasemmistoliiton edustaja sammui pöytään juhlissa vuonna 2014. Leijonien pronssijuhla oli kyseessä. Ulkoministeri Ilkka Kanelva joutui 2008 selittelemään seksuaalissävytteisiä tekstiviestejä ja lopulta erosikin ulkoministerin tehtävästään, ja ja sitten mainitsin vielä tällaisen, että sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila sai nuhtelut eduskunnan puhemieheltä, koska oli humalassa juhlaillallisella vuonna 2016. Et onhan näitä, ja sitten puhumattakaan näistä Kekkosen ajoista, niin näistä, näistä monista asioista on tullut kohuja, mutta jotenkin mun näppituntuma on, että tämä on niin nyt vellonut aika monta päivää tämän sanna mariin kohu hänen ympärillään, et, et jotenkin... Onko tämä teidän mielestä niin onko suurenneltu? Helsingin Sanomissakin Jussi Pullinen kirjoitti, että että, totes, että, että niinku kriitikot on ihan oikeastaan oikeassa siinä, että uutismedia ei, uutismedian ei pitäisi kiihdyttää tätä kamppailua, vaan yrittää tuoda siihen faktoja ja selvyyttä. Niin onko tässä nyt sit käynyt kuitenkin niin, että tämä on niinku paisunut yli äyräinen?
1: Kyllä se on paisunut, en tiedä onko käyräinen, mutta siis joo on paisunut, mutta se paisumisen tärkein syöhän on Sanna Marin itse, mm-hmm. koska hän päätti ja teki viestinnällisen ratkaisun vastata kaikkiin kysymyksiin ja kertoa kaiken. Ja silloin kun tekee näin, niin se on ihan saletti, että kaksi päivää jutellaan niistä kommenteista ja vastakommenteista. Jos Sanna olisi vaikka todennut, että en kommentoi, tämä on yksityiselämä, painokaa ulos täältä, niin joo, olisi tullut kaikenlaista paheksuntaa, mutta tämä kohu olisi jäänyt huomattavan pieneksi. Mä sanoin, että oliko se hyvä vai huono kertoa kaikki avoimesti, mutta selkeätä on se, että jos pääministeri vaikka vastaa spekuloiviin kysymyksiin hänen huumeiden käytöstä, niin totta ihmeessä siitä tulee uutinen.
2: Joo, siis samaa mieltä ja sitten vielä siis niin, että nyt kannattaa muistaa se, että ja edelleenkin mäkään otta kantaa se, että onko tämä niin tavallaan niin kuin kriisiviestinnän näkökulmasta oikea vai väärä ratkaisu, mutta totean sen, että jos pääministeri menee ja sanoo, että viikon kuluttua tulee tulokset, niin voi olla niin kuin varma, että tässä välissä spekuloidaan viikko sitä, että niin kuin, koska ne tulokset tulee ja sitten kun ne tulokset tulee, niin sitten käydään taas tämä sama keskustelu uudestaan. Mm. nämähän on siis niin kuin valintojen seurauksia myöskin, että, että se ei ole... Se ei, ole niin kuin, ei ne niin kuin synny tyhjästä. Että nämä, niin te, jotenkin tämmöiset keisit niin kuin palaa sen aikaa, kun siellä on polttoainetta ja sitten lisätään sitä polttoainetta, vaikuttaa sen palon kestoon.
0: Onko sillä mitään väliä, että Sanna Marin on nainen? Onko sukupuolella tästä mielestä mitään merkitystä?
2: No se on siis tosi hyvä kysymys. Mä itse pohdin tätä tosi paljon, kun huomasin tähänkin liittyvän jonkun keskustelun ja kyllä mä valmis oon ymmärtämään sen argumentin, jossa puhutaan siis siitä, että naisiin kohdistuvat odotukset suhteessa tavallaan jonkin tietyn tyyppiseen käyttäytymiseen voi olla erilaiset kuin miehen. Mutta se, että sitten jos mä ajattelin sitä, niin kuin tämän pääministerikysymyksen näkökulmasta ja meillä pääministerinä kuka tahansa, jos Mikael Jungner olisi ollut pääministerinä ja esiintynyt samanlaisissa videoissa ja, 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 ja VIPissä ja muuta, niin voitte olla ihan varmaa, että se keskustelu olisi ollut niin kuin massiivinen. Että siitä näkökulmasta toisaalta niin mä uskon kyllä, että miehiä ja naisia tässä asiassa äm, niin kuin kyllä oltaisiin käsitelty niin kuin aika tasapuolisesti. Et se olisi liittynyt se siihen instituutioon.
1: Varmaan tämä myös antaa niin aineksia tälle teemalle, että kyllä, jos, jos niin katsoo sitä osaamista ja potentiaalia, mikä nyt on tällaisissa nuorissa aikuisissa naisissa, joka on ihan huumaava, ja sit vastaavasti heidän ehkä arvostusta ja varsinkin historiassa heidän asemiaan yhteiskunnan päättävissä elämissä, se on selkeä ristiriita, ja siinä mielessä voisi kuvitella, että, että on, on niin kuin, halua nähdä tämä tällaisena naiskysymyksenä, mutta onko se, mä kyllä samaa mieltä, Turun kanssa. Että, mm. ei. että olisi sitten vaikka Paavo Lipponen suurellut tai ollut, ollut tämän popparin suhdeltavana teatterivimmissä, niin taatusti olisi tullut <tuh> ainakin,
0: ainakin Sanna Marinin mukaan hän vain kuiskasi jotain niin, korvaa. Niin emme nyt ihan saa selvää siitä, että oliko tämä suudelmakaulelle vai kuiskauskorvaa, vai tota. mitä siinä oikein tapahtui? Ainakin aika läheisissä merkeissä oltiin siinä videolla. Mutta puhutaan vielä pikkusen imakosta. Jos nyt oikein vääntää Rautalangasta, niin mikä merkityssä imakolla on politiikassa? No onhan politiikassa,
2: onhan imakolla siis Merkitys vähän niin kuin joka paikassa, ei vain siis politiikassa, jos siis me puhutaan Imakosta ikään kuin mielikuvina. Ja valautan sitten tämän keskustelun tähän johtamiskysymykseen, jonka nostin tuossa aikaisemmin esille, että mun mielestä johtaminen on kahta asiaa. Se on siis tekoja ja se on mielikuvia. Ja, ja, ja sen takia jotenkin niin kuin se, että ää, tehdään asioita, että se, että miten asiat on ja miltä ne näyttää, niin molemmilla asioilla on siis merkitystä. Ja tässä kohtaa jotenkin Mä oon itse miettinyt vielä tähän Marinkohuun liittyen se, että kun tämäkin keskustelu tässä on nähty, että, että miksi tällaisia kavereita, että pitäisikö vaihtaa kaverit, kun ne tällä tavalla vuotaa, niin mä itse asiassa huomaan ajattelevani niin, että, että, että se on vastuuasia, joka ei voi, jota ei voi pääministeri tai kukaan johtaja siirtää ikään kuin kaveriporukalleen vaan johtajat ja pääministerit ihan itse arvioivat sen, että voivatko ne esiintyä tällaisissa videoissa, että tällaisessa ajassa, missä nyt edetään, jos tekee sen ratkaisun, että voi, niin sitten pitää hyväksyä myös se, että se saattaa tulla julkiseksi. Sitä, se on just se vastuu, mikä syntyy tavallaan johtajuudesta ja mm-hmm. pääministeri-instituutiosta, ja sitä ei voi siis ulkoistaa sille kaveripiirille ja sanoa, että mä ajattelin, että kukaan ei näin näitä
1: vuoda.
0: Niin, Onko tämä nyt pilannut Sanna Marinin imakana?
1: Tuohdan vielä aikaista vastata, mutta sitä voi puhua sitä mekaniikasta, miten se tapahtuu, jos se tapahtuu. Ja se tapahtuu näin, että tavallaan se poliittinen todellisuus se ketä kukakin äänestää, niin se ratkaistaan tuhansissa tuhansissa keskustelussa päivittäin, työpaikoilla, kaveripiireissä, illanvietoissa, harrastuksissa. Nämä keskustelut tavallaan luo sen ajan hengen. Ja jos Sanna Marinin puolustajat tai kannattajat kokee, että on jotenkin noloa tai heillä ei ole argumentteja puolustaa Sanna Marinia, niin silloin jos se brändi ajautuu sen tyyppiseen ongelmaan, niin silloinhan se on niin ihan tuhoisaa. Sipilällä hän kävi esimerkiksi näin, että se kannatus romahti, koska hänen tukiansa eivät enää voineet näissä kansalaiskeskustelussa niin kuin innostuneesti puolustaa häntä, vaan he ei ikään kuin passivoituivat ja masentuivat. Eli kyllä sillä brändillä on merkitystä.
0: Niin mm, ja vaalit on tosiaan huhtikuussa ja... Meillä on kolme puoluetta, kokoomus, STP ja perussuolaiset, jotka on aika tasaväkisesti kilpailee siellä kolmen kärjessä, Voin näin sanoa. Kallupit aina aina antavia, mitä vaan voi tapahtua. Että tavallaan aika pienetkin muutokset, joku kahden prosenttiyksikön menettäminen voi olla ihan fataalia näissä vaaleissa. Niin, voiko tämä nyt sitten vaikuttaa myös puolueen, houkuttelevuuteen puolueen, imakoon sillä tavalla, että, että vaikuttaa jopa vaalitulokseen?
2: Vaaleihin on tänään ehkä joku 200 päivää, en ole nyt ihan tarkkaista laskenut, mutta siis suurin piirtein ehkä ne, 210 päivää tai jotain muuta sellaista. Ja se on politiikassa tosi pitkä aika. Et me tosi helposti unohdetaan se, että, että tota, me ei eletä enää Suomessakaan sellaisessa poliittisessa toimintaympäristössä, jossa ikään kuin voisi ajatella niin, että isot, isot kannatuksen muutokset suuntaan takka toiseen ei olisi mahdollisia, koska ne on mahdollisia. Ne olisivat mahdollisia ilman tätä sanna niin liittyvää keskusteluakin, niin tämä voi keikahtaa suuntaan takka toiseen. Onko tällä merkitystä, niin, niin tota, mä en ole varma siitä, että kuinka hyvin se näkyy siinä kallumittauksessa, mutta kiinnostavaa ehkä on esimerkiksi vaikka puoluebarometri, joka on tämmöinen puolueiden oma mittaus. Tuota, tuota, jotain pitkään tehty, niin, niin näkyykö se siellä esimerkiksi houkuttelevuutena äänestää sosiaalidemokraattia, onko tapahtuu siellä muutoksia, tai kuinka miellyttävänä sosiaalidemokraattista puolueetta pidetään, niin, niin ne voi olla sellaisia mittareita, jotka voi olla, että ehkä enemmän tässä kohtaa sitten vielä niin kuin värähtelee. On se toki mahdollista, että kaluppeihinkin joku notkahdus tulee, mutta onko sillä mitään merkitystä vaaleihin, niin en, en menisi niin pitkälle niin vielä johtopäätöksessä.
1: Mä, joo, mä en usko, että tämä itse asiassa vaikuttaa. Hirveästi lähinnä sen takia, että nyt tässä nämä ongelmat os, osuvat niin SDPn kannalta vahvoihin brändimielikuviin. Voisi sanoa toisin, että jos kokoomuslainen pääministeriö tehnyt saman, niin se jälkeen olisi tuhoisaa, koska kokoomukseen liitetään tämmöistä elitismia ja, ja ylimielisyyttä mitä ikinä niin mielikuvissa, jolloin SDP voi ottaa sitä iskua vastaan ehkä helpommin. Mutta tällä todennäköisesti on ihan huikea merkitys siihen, mitä tapahtuu valjen jälkeen. Ja sori jos ennustaan, kun Petteri Orvon ensimmäinen hallitus alkaa, niin näiden tapahtumien kautta on enemmän kuin todennäköistä, että sen Petteri Orvon hallituksen valtiovarainministeri on Antti Lindman.
0: Niin, että siis veikkaat, että Antti Lindman tulee syrjäyttämään Sanna Marinin tässä niin kuin sekä puheenjohtajan Tämä, että, että niin yhteisministerin.
1: Tässä on tärkeä tarkennus. Antti Lindman on ihan niin kuin äärimmäisen lojaali ollut aina. Eli Antti mm-hmm. Lindman ei syn, syrjäytä ketään. Mutta hänet tullaan kruunaamaan ikään kuin pelastajana palottamaan SDPtä ehkä vähän perinteisemmille linjoille.
0: Niin, että ikään kuin puolueen sisältä tulisi paine se, että nyt nyt on mennyt liian pitkälle ja sitten sitten tavallaan, että vaikka vaikka Sanna Marin saisi ihan hyvän äänipotin, niin, niin siitä huolimatta puolueessa saatettaisiin tehdä tämmöinen päätös.
1: Kyllä joo, ja itse asiassa aina kerrotaan niinku positiivisen kautta, että sen sijaan, että Sanna Marjani arvosteltaisiin ja Antti Lindmania kehuttaisiin, niin sanotaan, että Sanna on niin mahtava, että nyt hänestä tulee puhemies, ja Antti on niin mahtava, että hänestä tulee valtionvaraministeri. Eli politiikassa siellä sisäpiirissä aina kaikki tapahtuu kehumisen kautta, ei haukkumisen kautta.
0: No niin, Lähinkö se
2: menee. on helppo ponnistaa sitten vaikkapa Niin,
0: niin käydäänkö tässä ihan yleisenä kommenttiina tästä ja politiikan
2: ja dynamiikasta
1: niin, siis tämä tosi hyvä niin loppuviisaus, että näin se politiikka toimii. Et se, että se, että Sanna Marin bilettää, niin sen loppuseuraa saattaa olla se, että Sanna Marin on Suomen seuraava presidentti.
0: No niin, katsotaan miten käy. Hei, tähän, on hyvä, tähän on hyvä lopettaa, kun on ennustukset tähän loppuun. Hei kiitos tosi paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Konsulttitoimisto Ellun kannanen toimitusjohtaja ja entinen... Puoluesihteeri Taru Tujunen ja viestintätoimistokreapin toimitusjohtaja STPn entinen puoluesihteeri Mikael Jungner, joka on myös liikennytissä, sekin pitää varmaan tässä mainita.
1: Hmm, pieni, mutta pippurinen.
0: No niin, kiitos. Tämä oli hyvä keskustelu. Kiitos. kiitos.
1: Politiikka radio.